0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau style de podcast, donc aujourd'hui j'aimerais te parler, tu l'as vu dans le titre, enfin j'aimerais te parler, aujourd'hui je vais répondre tout simplement à une question, en fait ça va être un, ép un épisode FAQ, euh, mais avant de commencer j'aimerais te parler de ce nouveau concept que j'ai envie d'incorporer un petit peu dans le podcast, si tu veux moi j'ai toujours fait des, enfin j'ai toujours fait, moi j'ai fait des FAQ déjà sur Youtube, comme beaucoup de Youtubers en fait j'ai rien inventé, c'est un truc qui existe depuis des, des dizaines d'années, euh, mais j'avais un problème avec les FAQ, enfin il y avait deux problèmes en réalité, enfin deux problèmes qui résonnaient dans un problème, enfin c'est bizarre cette phrase, euh, c'est que la FAQ en fait c'est soit tu réponds à très peu de personnes mais tu y réponds bien, c'est-à-dire par exemple as, on t'a posé 20 questions pour ta FAQ et tu veux faire un épisode de 20 minutes, bah c'est soit tu prends 4 questions et tu prends 5 minutes par question, le problème avec ça, enfin c'est bien parce que tu prends du temps par, par question, tu peux aider les gens, tu peux leur apporter de la valeur, mais le problème c'est que tu délaisses 15 personnes, et l'autre solution, bah, c'est l'inverse, c'est justement de prendre les 20 questions, de répondre à tout le monde, et dans ce cas-là, de, de délaisser personne, mais tu fais un, face à un problème qui est un problème de temps. Donc, tu vas devoir passer maximum une minute par question. Et dans ce cas-là, tu n'aides pas vraiment les gens, puisque tu réponds à la question le plus vite possible. Et moi, ce que je voulais faire justement, c'est inclure un épisode, euh, on va dire, bi-hebdomadaire. J'aimerais faire vraiment un, un, une FAQ tous les 15 jours euh, minimum. Le mieux, ce serait vraiment trois épisodes par mois, tu vois, pour justement bah, pouvoir répondre à plein de personnes différentes, donc euh, répondre à énormément de monde, mais ils répondent bien. Et ce que je vais faire justement, c'est ça, c'est que je vais prendre une à deux questions maximum par podcast et je vais y répondre, je vais prendre dix minutes par question s'il faut prendre dix minutes. Alors le but, c'est pas d'y passer le maximum de temps, le but, c'est de prendre le temps que ça doit prendre, tu vois. Si la question prend cinq minutes à, à... Enfin, si je dois mettre cinq minutes pour répondre à la question, je mettrai cinq minutes, mais si je dois mettre 15 minutes, je mettrai 15 minutes, tu vois. Donc si jamais t'as des questions à me poser, t'as le lien euh, des questions dans les notes de l'épisode tout en haut, ça prend 30 secondes, parce que mine de rien, bah, lancer un, <rire> un petit, euh, comment dire, lancer un, une nouvelle série en fait de FAQ sans questions, ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui j'aimerais commencer cet épisode en répondant à la question de Sébastien, Ce sera la seule question que je vais traiter dans, dans cet épisode, mais c'est une question qui est tellement intéressante que j'aimerais y prendre du temps, tu vois j'aimerais qu'on passe du temps dessus toi et moi et qu'on réfléchisse. Cette question, c'est la suivante. En fait, en gros, je te mets un peu le contexte. Sébastien veut devenir web designer, d'accord Et il pense que se former dans le copywriting, ça peut lui être utile pour faire de meilleurs appels à l'action, pour mieux rédiger ses pages, pour mieux rédiger ce, ce, son histoire, etc., tu vois. Euh, et sa question, c'est la suivante. Du coup, j'aimerais savoir comment se passionner pour un domaine complémentaire à notre métier et qui peut potentiellement nous apporter de la valeur. Donc déjà, merci Sébastien euh, d'avoir pris le temps de me poser cette question. En fait quand tu es créateur de contenu et quand tu es entrepreneur tu vas faire face à, euh, à une décision, à un problème si tu veux, enfin pas maintenant tout de suite quand tu démarres mais un peu plus tard en ce qui concerne les compétences. Quand tu es créateur de contenu tu dois quoi qu'il arrive au début te former dans plein de domaines différents. Pourquoi Parce que as tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas déléguer et mine de rien tu dois un petit peu tout bricoler toi-même, tu dois tout faire toi-même. Euh, moi, par exemple, j'ai monté mon site tout seul, c'est-à-dire que j'ai codé des lignes, euh, j'ai essayé bah, justement de faire mon référencement tout seul, etc. YouTube, c'est pareil, je fais, je fais mes vidéos tout seul, je fais mes montages tout seul, je fais mon référencement tout seul. Le, je me suis formé dans le copywriting pour écrire des emails de vente, je me suis formé bah, dans le copywriting aussi pour rédiger mes vidéos et mes pages de vente. Je me suis formé dans l'utilisation d'outils CRM, donc euh, d'email marketing tout seul, enfin je veux dire. Il faut vraiment au début, quoi qu'il arrive, tu es obligé, comme je t'ai dit, te former dans plein de domaines différents. Parce que sinon, c'est extrêmement compliqué de monter un business qui tient la route, tu vois. Maintenant, et c'est là que tu vas faire face plus tard à un problème, c'est le problème de ne pas vouloir être excellent partout et d'accepter que certaines personnes peuvent faire mieux que toi. Il y a une citation de Tom Ratt que j'adore qui est la suivante. « Si vous passez votre vie à essayer d'être bon partout, vous ne serez jamais bon à rien. » Et je vois beaucoup d'entrepreneurs faire ça. Je vois beaucoup de personnes qui ont un business qui brasse plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois, et qui ne délèguent toujours pas. Pourquoi Parce qu'elles estiment justement qu'elles ont des compétences dans un domaine, par exemple des compétences euh, en codage de sites ou des compétences dans l'utilisation d'un outil CRM. Et elles se disent, moi, j'ai des compétences, euh, je ne vais pas déléguer ça à une autre personne. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que toi, tu as développé des compétences qui sont moyennes. Étant donné que tu t'es pas concentré à fond sur ce domaine là, étant donné que ce n'est pas ta spécialité, que tu n'es pas un expert, euh, je reprends l'exemple du copywriting, mais si tu n'écris pas tous les jours un email de vente, que tu rédiges pas tous les jours quelque chose pour vendre, tu peux pas devenir un expert du copywriting. Et forcément qu'une personne, un freelance par exemple en copywriting va être bien meilleure que toi. Donc au final, investir de l'argent sur cette personne là pour déléguer cette tâche dans laquelle elle elle est excellente et toi tu es moyenne, ça va te permettre sur le long terme d'avoir beaucoup plus de résultats. Et si je te dis ça, c'est parce que c'est un problème auquel moi j'ai fait face et auquel beaucoup de personnes font face. C'est se former au début dans plein de domaines différents parce que oui, c'est euh, obligatoire pardon, et parce que oui, tu n'as pas d'argent pour déléguer. Mais à partir d'un moment dans ton business, il va falloir accepter le fait que tu ne peux pas être excellent partout. Il va falloir accepter qu'il faut que tu prennes une voie. Toi, dans, dans ton cas, c'est le web design. Il faut que tu prennes cette voie-là, que tu deviennes excellent là-dedans. Et justement, il ne faut pas tomber dans ce piège de vouloir toucher à tout dans son business pour au final ne toucher à rien parce que tu ne peux pas être excellent partout. Donc ça, c'était une sorte d'introduction, de, de, une sorte de mise en garde par rapport à ça qui, je pense, est extrêmement importante. Maintenant, comment est-ce qu'on se passionne pour un domaine Comment est-ce qu'on se fait pour se passionner quand on est intéressé par quelque chose qui va peut-être nous servir dans notre business, qui va pas forcément nous servir dans notre business, qu'on a juste envie d'approfondir pour nos propres connaissances. La, la première chose et le premier conseil que je peux te donner, c'est de regarder toujours la première impression, mais de la regarder de manière intelligente. De regarder cette première impression comme indicateur et non pas comme décisionnaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Moi, je suis un énorme adepte du « feeling ». D'accord Je suis un énorme adepte du feeling avec les personnes, du feeling avec une, une thématique, un domaine, du feeling avec le sport. Je suis convaincu que notre corps est fait pour sentir ce qui est bien ou ce qui est pas bien dès la première impression. Je ne sais pas si tu as ce, ce sentiment-là. Tu sais, quand tu rencontres une personne et quand tu vois directement en 5 minutes, même pas en... Dès la première fraction de seconde, tu vois et tu dis « Ok, cette personne-là, je vais bien m'entendre avec, c'est sûr, il y a un feeling qui est génial. » A l'inverse, tu rencontres aussi des personnes avec qui le feeling ne passe absolument pas. Et quoi qu'il arrive, peu importe les efforts que tu as envie de faire, ça ne passera absolument jamais. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour le business. Il y a des domaines dans lesquels j'ai de bons feelings dès le, le premier toucher, tu vois par exemple la vente, j'ai eu un feeling énorme, la vidéo, j'ai eu un feeling énorme. Dès la première vidéo que j'ai tournée, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré et j'ai bien aimé, tu vois. Par contre, il y a des domaines comme euh, le code, comme le web design, bah, comme toi tu veux faire, avec lequel j'ai aucun feeling. J'ai testé deux trois fois de coder, deux trois fois de bidouiller mon site, j'y comprenais rien, j'aimais pas du tout, j'avais l'impression impression qui était négative. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre cette première impression-là, ce feeling-là, comme indicateur. C'est-à-dire que tu commences à te former dans le copywriting, tu commences à lire des bouquins, tu commences à rédiger. Le plus important, et on va en parler après, c'est la pratique, mais tu commences à t'intéresser à ça et tu regardes ce que tu ressens. Est-ce que tu aimes réellement t'intéresser à ce domaine-là Est-ce que... T'aimes lire des bouquins Est-ce que ça te motive d'apprendre sur ce domaine-là Ensuite, tu prends cet indicateur et justement, tu t'essayes de construire quelque chose autour de cet indicateur, mais de ne pas en faire un décisionnaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par décisionnaire C'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas un bon feeling avec une thématique que forcément sur le long terme, tu ne vas pas t'y intéresser et tu ne vas pas t'y passionner. Et le meilleur exemple que je peux te prendre avec ça, c'est la méditation. La méditation, au début, si tu as déjà pratiqué, tu as sûrement dû ressentir ça. La méditation, tu pratiques une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi Parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de vider notre esprit. Je veux dire, méditer pour 99% des gens, c'est quelque chose de dur, d'extrêmement complexe. Je veux dire, s'asseoir comme ça, au calme, sur une chaise, dans un lit, où tu veux, tu vois, et ne penser à rien, ou vider sa tête, ou vider l'esprit... C'est quelque chose qui demande un travail énorme. Et par exemple, moi, la première impression que j'ai eue et la première impression qu'ont beaucoup de personnes, en fait, le feeling qu'ont beaucoup de personnes avec la méditation, c'est un feeling qui est négatif. C'est des personnes qui se disent « Ok, moi, je ne suis pas fait pour la méditation, je ne suis pas fait pour m'asseoir sur une chaise. » Mais quand tu commences un petit peu plus à creuser, quand tu t'intéresses un petit peu plus à la méditation et quand tu mets en pratique ces choses-là, ben, au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, quelques mois, pour certains, malheureusement, quelques années, tu commences à apprécier cette méditation-là, tu commences à apprécier cette pratique. Pourtant, le premier feeling, la première impression n'était absolument pas bonne. C'est pour ça que c'est important de regarder la première impression comme étant un indicateur plus qu'un décisionnaire. C'est pas parce que tu vas toucher au copywriting pour la première fois, c'est pas parce que tu vas commencer à rédiger des pages de vente et que tu vas détester ça, que c'est pas fait pour toi sur le long terme. Et à l'inverse, c'est pareil, c'est pas parce que tu as adoré le copywriting la première semaine que ça va être réellement fait pour toi et que tu vas pouvoir te former là-dessus afin de pouvoir rédiger des appels à l'action et des pages de vente qui donnent envie. Donc, mon premier conseil, c'est celui de regarder. Ton feeling, ta première impression comme indicateur plus que comme décisionnaire. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement de pratiquer pour devenir bon, pour rendre la tâche simple et agréable. Euh, quand tu démarres un domaine, quand tu n'as pas de compétences dans un domaine, c'est extrêmement compliqué de se motiver au début. Pourquoi Parce que tu vas faire beaucoup d'efforts pour apprendre, parce que tu vas investir énormément de ton temps pour très peu de résultats. C'est toujours la même chose quand on démarre dans un projet. Si par exemple, tu démarres sur YouTube, ok tu viens de lancer, de lancer ta chaîne YouTube, ta chaîne YouTube va te demander un investissement énorme, ça va te demander de faire beaucoup de travail, de faire beaucoup de vidéos, de, de faire un gros montage, de réfléchir à tes idées, enfin de, de passer des journées entières à créer et à monter des vidéos pour au final avoir très peu de vues. Et c'est des choses qui peuvent démotiver. C'est des choses qui, sur le court, moyen, long terme, peuvent te faire littéralement arrêter une chaîne YouTube. Pourtant, c'est les phases qui sont le plus compliquées à gérer parce que c'est à la fois des phases qui sont cruciales, mais à la fois des phases qui sont importantes et dans lesquelles tu dois rester motivé. Et pourquoi est-ce que ces phases-là sont difficiles Justement parce que c'est le début, parce que tu es en train d'apprendre, parce que tu as très peu de compétences et tu as très peu de connaissances sur le sujet et sur le domaine en question. En revanche, quand tu pratiques tous les jours, quand ça fait plusieurs semaines que tu fais des vidéos YouTube, par exemple, quand ça fait plusieurs semaines que tu prends des photos, quand ça fait plusieurs semaines que tu fais de la méditation, bah, à force de pratique, ça devient plus simple, ça devient plus agréable et ça s'incorpore dans ton quotidien et tu commences à apprécier beaucoup plus la tâche qu'elle ne l'était au début. Par exemple, pour le copywriting, au début, tu vas te former en copywriting. Je ne sais pas si tu as déjà lu des bouquins ou pas là-dessus, mais tu n'y connais rien. Admettons que tu ne connaisses absolument rien aujourd'hui en copywriting. Tu vas te former là-dessus, tu vas lire des bouquins et au début, ça va te paraître très compliqué parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais petit à petit, en pratiquant tous les jours, tu vas commencer à implémenter ces choses-là. Tu vois, ça va commencer à devenir des routines, ça va commencer à devenir facile et tu vas ancrer ça en fait dans ton cerveau. Et ce qui fait qu'après quelques semaines, pour toi ce qui était compliqué en copywriting au début va devenir extrêmement simple. Par exemple pour toi, au bout de quelques mois, tu vois, 2-3 mois, écrire une page de vente, ce qui était quelque chose de totalement euh, impossible pour toi il y a 3 mois, aujourd'hui ça devient normal, ça devient simple. Et forcément du coup que quand tu pratiques une tâche tous les jours, tous les jours tous les jours, tous les jours, au bout d'un moment tu deviens bon, elle devient simple et elle devient surtout agréable. Je pense qu'il faut accepter de, entre guillemets on va dire, souffrir pendant la phase d'apprentissage pour devenir assez bon à afin de rendre une tâche agréable. Et le troisième et dernier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement celui d'être patient. Euh, on ne devient pas bon dans un domaine, je te parle pas de devenir l'expert du copywriting, ou je te parle pas de devenir le, le meilleur copywriter français, pas du tout, je te parle juste de devenir bon. Comme je t'ai dit juste avant, devenir assez bon pour rendre la tâche simple et agréable. On ne devient pas bon dans un domaine en seulement une semaine. On ne devient pas bon dans un domaine en seulement 15 jours, en seulement 4 semaines, en seulement 2 mois, tu vois. Enfin, Au bout de 2 mois, si tu pratiques régulièrement tous les jours, évidemment que tu peux devenir bon. Mais si tu rédiges un email de vente par semaine, tu ne deviendras jamais bon en seulement 60 jours c'est d'ailleurs pour ça que je te parle souvent d'habitude parce que pour moi les habitudes c'est ce qui peut te permettre sur le court, moyen et long terme d'avoir le plus de résultats possible. et ça entre aussi en jeu là maintenant si tu veux te former dans un domaine, si tu veux savoir comme je l'avais expliqué pour la vidéo Youtube, pour le podcast si aujourd'hui tu veux trouver des réponses à tes questions et si tu veux savoir euh, si oui ou non le copywriting c'est fait pour toi si oui ou non tu veux te former là dedans, si oui ou non ça va te plaire, le mieux, la meilleure chose que tu puisses faire c'est rédiger un email de vente tous les jours, commencer à te former dès ce soir, tu vois dès la fin de ce podcast, tu vas te former en copywriting et d'ici euh, un mois, d'ici 15 jours, tu te lances le défi d'écrire un email de vente par jour, ça prend 15, 20, 30, 40, 50 minutes une heure parfois, alors les meilleurs emails de vente prennent plusieurs heures à être rédigés mais si tous les jours tu te lances le défi de rédiger euh, une partie un petit texte de vente tu vois en l'espace d'une heure je te garantis qu'à la fin des 30 jours tu auras ta réponse, je te garantis qu'à la fin des 30 jours tu sauras si oui ou non le copywriting c'est vraiment un truc qui te plaît c'est vraiment un truc qui t'intéresse et ensuite à la fin de ça il faut être patient parce qu'on ne fait pas un bon copywriter, on ne fait pas un bon vidéaste, on ne fait pas un, un bon vendeur, on ne fait pas un bon businessman en l'espace de 30 jours, c'est quelque chose qui se travaille petit à petit, step by step au fil des semaines, au fil des mois et surtout au fil des années. Donc si euh, aujourd'hui toi tu as envie de te former dans un domaine, donc je reprends l'exemple de Sébastien, si es dans le web design et que t'as envie de te former dans le copywriting il y a trois conseils à, à prendre en compte le premier conseil c'est ton feeling ta première impression, il faut absolument que cette impression là soit un indicateur et non pas un décisionnaire. Si tu commences à lire un livre de copywriting et tu dis ok c'est pas fait pour moi, laisse le temps faire son travail Commence à te former là-dessus et tu verras dans 15 jours si oui ou non ça te plaît. Comme moi, j'ai pu le faire avec la méditation. Deuxième conseil, pratiquer tous les jours pour devenir assez bon. Devenir assez bon pour essayer de rendre la tâche simple et agréable. Encore une fois, au début, quand on est débutant, quand on n'a aucune compétence, aucune connaissance dans un domaine, c'est extrêmement compliqué de se passionner pour quelque chose et de réellement prendre plaisir quand on pratique ça. Et le troisième conseil, c'est d'être patient et d'essayer d'en faire une habitude. La meilleure réponse que tu puisses trouver, c'est celle de la pratique. C'est... Aussi simple que ça, tu veux euh, savoir si oui ou non le copywriting s'est fait pour toi, forme-toi dessus pendant 15 jours et écris 30 textes de vente pendant 30 jours. Et à la fin des 45 jours, hein, un process extrêmement simple, hein, mi-janvier tu auras ta réponse, est-ce que oui ou non euh, le copywriting s'est fait pour moi, est-ce que ça me passionne, est-ce que oui ou non j'ai envie de me former là-dessus pour mon futur métier et pour mes futurs projets. Donc voilà un petit peu comment moi je fais aujourd'hui pour me former dans un domaine et surtout pour savoir si oui ou non un domaine euh, va me plaire. J'espère que cet épisode t'a plu ou ce nouveau concept te plaît. Tu vois que je prends beaucoup plus le temps que d'habitude euh, pour répondre à des questions. Alors là, tu vas me dire « Oui, mais Tony, t'as répondu qu'il y a une seule question. » C'est pour ça que je compte faire un épisode tous les 10 jours, que je compte faire euh, au minimum 2, voire 3 épisodes par mois. Donc, si t'as quelconque question à me poser euh, sur la, la, la vie, le lifestyle, la création de contenu, le voyage, la vidéo, la vente, ce que tu veux, la productivité, bah, t'as juste à me laisser ça sur le lien, Enfin, cliquer sur le lien qui est en haut des notes de l'épisode à me poser ta question et moi je prendrai un réel plaisir à y répondre. Je te dis sinon à demain pour un nouveau contenu. Passe une belle journée. Ciao.